0: En direct, on est arrivé à destination, il y est d'ailleurs depuis quelques jours maintenant, Jérôme Le Breton est à Saint-Barthes, l'île d'arrivée de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthes. Alors je suppose Jérôme qu'il y a toujours des navigateurs qui continuent à arriver, mais
1: vous en profitez pour faire du tourisme bah oui, effectivement, nous sommes donc aux petites Antilles, hein, et Saint-Barthélemy, bah vous savez, on la présente souvent comme l'île des milliardaires, des riches fortunes. Depuis le début de la semaine, on vous propose de découvrir cette île un peu plus en, en profondeur. C'est un monde à part, hein, on en discute pas mal entre nous euh, ici. C'est vraiment un monde différent, euh, euh, une mentalité différente des, des autres euh, îles françaises. Euh, c'est une ville de 10 000 habitants, elle fait 21 km², c'est très sec, il euh, n'y a pas d'eau euh, sur sur l'île, hein. c'est un dessalinisateur qui assure l'alimentation euh, en eau et c'est une île qui ne vit que par le tourisme, que par le tourisme c'est vraiment l'activité de Saint-Barth le tourisme, alors je euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer Nils Dufault qui est responsable du comité départemental du, du tourisme, pour en savoir un, un petit peu plus sur ces touristes qui sont essentiellement américains, dans une très très grande euh, majorité euh, un tourisme qui se classe dans le haut de gamme, alors la haute saison c'est vraiment en fin d'année en fait à partir du mois de, euh, de, de novembre hein, et surtout pendant la période de Noël où là les prix sont... Euh, euh, nettement plus élevés, déjà qu'ils sont élevés en, en basse saison. Hein. Alors on va en parler avec lui dans quelques instants, mais auparavant un petit coup de rétro, un petit retour en arrière, on va évoquer l'histoire de Saint-Barth. On écoute Nils Dufault.
2: L'histoire elle est assez passionnante. Saint-Barthélemy, bon après avoir été pendant une centaine d'années française est devenue en 1784 suédoise jusqu'en 1878 donc presque 100 ans et ce qui est très intéressant c'est que du coup les Soudans sont arrivés donc en 1784 ils sont arrivés à Gustavia euh, et euh, bah, ils ont vu qu'après suite à un échange hein, entre Louis XVI et Gustave III parce que la France elle avait beaucoup de colonies dans le monde entier la Suède n'avait rien et donc la Suède souhaitait avoir un, un petit morceau quelque part et comme ils étaient bons amis entre Gustave III et Louis XVI Gustave a demandé s'il y avait une petite île quelque part disponible. Et donc, puisque ça s'est dit, pas de problème, il y a Saint-Barthélemy. Et puis, Saint en échange, donc il y a eu euh, de la part de la Suède des droits portuaires et un, et un local pour faciliter, un entrepôt pour faciliter le, 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 la marine marchande entre la France et la Suède et Göteborg Donc, il y a eu un petit échange de bons procédés comme ça. Donc, la Suède a eu finalement Saint-Barthélemy. Elle est arrivée ici, mais dès qu'elle est arrivée, elle a vite compris qu'elle ne pouvait pas faire de l'agriculture, etc. Hein, que c'est une île sèche. Il y avait à peu près, il y avait même pas, il y avait quoi Il y avait 800, 700, 800 habitants à peu près quand ils sont arrivés, mais français. Et ils se sont dit Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire Parce qu'économiquement, euh, il faut quand même que ça tienne la route, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas faire de, de l'agriculture, etc. Et donc, euh, ils se sont dit On va créer un, un port franc. Et si on crée un port, bien, il faut une ville qui va aussi avec. Donc il y a eu le, le port de Gustavia, la ville de Gustavia qui se sont créés Et euh, on peut dire qu'en 1800, donc quelques années après hein, Il y avait 5000 personnes Qui vivaient à Gustavia La ville était construite D'ailleurs quand on marche Dans les rues aujourd'hui etc., C'est tout à fait selon le dessin Créé par les Suédois à l'époque Et euh, alors ce qui est intéressant C'est que S'il n'y avait pas eu la Suède Quelque part Qui avait lancé Cette construction La France à l'époque Se concentrait surtout Sur la Martinique Et la Guadeloupe Elle n'investissait En rien du tout Sur Saint-Barth Mais la Suède Qui n'avait que ce morceau de caillou Il, un choix, il fallait qu'elle investisse C'est pour ça qu'il y a eu Gustavia Et la ville qui a été construite Donc c'est très intéressant Et c'était vraiment un lieu de libre-échange Effectivement un petit peu un lieu Un sanctuaire où on ne se tirait pas dessus Parce que dans la Caribe à l'époque C'était un petit peu chaud hein, Ça se tirait dessus Donc c'était un lieu euh, tranquille où on pouvait faire du commerce Ça fonctionnait très très bien Et après donc pendant une bonne trentaine d'années Ça a très bien fonctionné Jusqu'à un moment où euh, Il y a eu un, bon, un gros cyclone Qui a détruit beaucoup de choses il y a eu euh, aussi euh, un incendie dans Gustavia. Et après, il y a eu, euh, que pas grand monde qui le, qui le, qui le savent ça encore euh, en France, c'est qu'il y a eu une, une, une période de, de, de grosse souffrance en Suède et dans les régions du Nord. L'agriculture ne fonctionnait plus en Suède, en Scandinavie, ni, dans, ni en Irlande, ni en Écosse. Il y avait une, des maladies avec l'agriculture, les, la, les plantations de patates, etc. Donc c'était la grande famine. La Suède était banqueroute et on arrivait donc à la fin des années 1878 et à un tel point que la Suède n'avait plus les moyens finalement de gérer Saint-Barth donc elle a, elle a demandé quand même à la population d'abord, si elle souhaitait rester suédoise ou française, et ben comme ils, les, les, la population initiale était quand même française, et puis de, de religion en plus catholique, ben ils ont dit ben « non, on va, on va rester français ». Et donc, il y a eu la rétrocession à la France en 1878, ça s'est fait comme ça. Et, euh, et après, la, la Saint-Barthélemy est resté bon, très très pauvre, hein, un peu oublié par, par le monde entier, hein, toujours. Euh, même, même par la France hein, Cette époque-là La France se concentrait toujours Surtout sur la Guadeloupe Et la, et la Martinique Mais dans les années donc, euh, 1950 et quelques Je n'ai pas la date exacte Il y a donc euh, le, le, Un Américain très connu euh, cri, euh, euh, bah, ça, oublié, euh, bah, Pardon Oui pardon Rockefeller J'ai oublié son nom tout d'un coup Donc Rockefeller David Rockefeller Qui est venu à Saint-Barth Un peu euh, En tant qu'aventurier Parce qu'il était intrigué Par cette île un peu oubliée Il a, il a construit une villa ici Et vu, vu son nom très connu évidemment, ça a attiré l'attention de d'autres. Et c'est comme ça que, petit à petit, il y a un hôtel qui s'est construit, Eden Rock, avec le temps, je crois que c'était dans les années 60, je n'ai pas les dates exactes. Et puis, il y a ben, Robert Mitchum, Greta Garbo, qui ont commencé à venir, un tout petit comité. Mais on peut dire que c'était... Du, du, de, de, le début du tourisme, mais en très, peu, très petite quantité Ça a commencé comme ça, en tout cas l'île commençait commencé à exister Et puis donc à ce moment-là aussi, euh, la France a commencé aussi, euh, la, notre métropole à bien comprendre aussi qu'il y avait une île Effectivement, la petite Saint-Barthélemy qui, qui était bien là Et, euh, et puis ça, on peut dire que l'île a commencé à réexister, à revenir sur la carte Donc c'était une, une bonne chose Et puis euh, bah, l'économie de l'île finalement s'est mise en place euh, bah grâce au tourisme qui n'a cessé d'augmenter depuis ce temps-là, mais qui a vraiment pris forme dans les années 80, on va dire. C'est là où le tourisme a vraiment euh, été lancé.
0: Et 40 ans plus tard, eh bien, le tourisme était exclusivement, peut-être pas, mais en tout cas essentiellement américain. On en reparle dans quelques minutes avec Nils Dufault, l'invité de Jérôme Le Breton, dont vous êtes arrivé à destination en direct de Saint-Barthélemy, Saint-Barthes, à l'occasion de l'arrivée de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthes. Celebration, c'est cool, on the gang, sur France Bleue, Brésil, avant de retrouver Jérôme aux Antilles dans sa villa, il a précisé, hein, je viens de lui parler que c'était pas un hôtel, c'était une villa, avec piscine.
3: It's a celebration, celebrate good times, come on, let's celebrate. There's a party going on right here, a dedication to last throughout the years.
0: Ce genre de morceau, vous pouvez le retrouver dans l'émission Let's Dance sur France Bleu. C'est tous les samedis de 22h30 à 1h du matin. Vous êtes arrivé à Destination cette semaine. On est à Saint-Barthes à l'occasion de l'arrivée de la Transat. double Concarneau-Saint-Barthes avec Jérôme Le Breton. Dans l'île aux milliardaires, Jérôme n'est pas dépaysé. Hein, et il mange du caviar euh, le soir au restaurant. Euh, tout <rire> va bien à Saint-Barth où il fait toujours très beau, euh, Jérôme.
1: Oui, on est environ à, je sais pas, 30, 36 degrés hier euh, à l'ombre, l'eau est à euh, ah oui, 28. Et c'est vrai qu'au bon, début, on se dit, c'est quand même fait comme bizarre d'être dans une Vida de luxe comme ça. Puis finalement, on s'y fait assez vite, hein, on prend assez vite euh, ses marques. Alors, on va évoquer le tourisme qui est vraiment l'activité, la seule activité ici euh, à saint barth avec Nils Dufault. Euh, contrarié, bien évidemment, euh, par la crise sanitaire. Il faut préciser qu'il y a eu très très peu de cas ici à, à Saint-Barthes. Hein. Il y a eu 3 ou 4 cas et puis les gens sont rentrés quelques jours euh, après. Et on, peut, on ne peut venir ici que pour motifs impérieux. Euh, donc, ils attendent avec beaucoup Beaucoup d'impatience en fait, la levée de ces restrictions. Ça devrait être vers le 8 ou le 9 juin. On n'a pas la date précise, mais on, on se dirige vers ces dates-là. Et puis euh, bah, à partir de cette date-là, les touristes vont pouvoir revenir. Il faut dire que 50% des euh, touristes qui viennent euh, ici reviennent euh, ensuite. Donc ce sont vraiment des des, des invités. Et on l'a évoqué, euh, 80% de ces touristes sont des, des Américains. On est dans le dans le haut de gamme. Euh, donc euh, ils attendent avec beaucoup d'impatience et bien la levée de ces restrictions euh, dans euh, dans quelques jours pour pouvoir relancer la machine. Nils Dufault, du comité du tourisme, nous en dit plus sur cette
2: branche de l'économie très importante pour l'île. C'est là le problème, parce que 80% de nos visiteurs touristes viennent des états unis On est un petit peu dans l'hémisphère américain ici. Donc, euh, voilà, on espère vraiment avoir l'autorisation par la préfecture et donc par l'État dans les tout prochains jours euh, pour euh, plus tard le 8, le 8 juin pour une ouverture globale.
1: Ça représente quoi le tourisme ici, hôtel, villa
2: alors, on, alors, le tourisme, c'est l'industrie, enfin, c'est notre industrie. Sans tourisme, rien ne fonctionnerait à Saint-Barthélemy. On dit toujours qu'il y a deux piliers, euh, tourisme et BTP, mais si on retire le tourisme, le BTP, bon, il ne serait pas du tout comme il est actuellement non plus. Donc, euh, on va dire que c'est le tourisme qui représente l'économie de l'île. Alors, on a une trentaine d'hôtels, alors ça paraît beaucoup, 30 hôtels pour 21 km², mais ce sont des très petites structures, avec une moyenne de 40, personnes, 40 chambres pardon, par, euh, par hôtel. Alors sur ces, 10, sur ces 30 hôtels, il y en a 10 qui sont, euh, qui sont 5 étoiles, et donc avec oui, 40-50 chambres. Je crois que le, le plus grand hôtel de Lille a 67 chambres. Donc ça montre un, peu, un petit peu la perspective. L'hôtellerie, globalement, a à peu près 550 chambres. Donc c'est franchement pas beaucoup, alors que toute notre économie repose sur le tourisme. Malheureusement, on a aussi les villas. Alors les villas, euh, là on a à peu près 800 villas dédiées au tourisme saisonnier. Et ça représente à peu près euh, oui, 2500 chambres, j'arrondis à peu près. Donc en tout, on a 3000 chambres disponibles à Saint-Barthélemy pour pouvoir loger nos visiteurs. À peu près ça, ça, ça correspond. Et les restaurants, oui Alors les restaurants, alors là c'est notre grande force parce qu'on a à peu près 80 restaurants à Saint-Barth. Là encore pour 21 km2 c'est assez incroyable. Et c'est notre très grande force parce que l'image qu'on a à Saint-Barth, c'est la French Touch. Être franco-français, c'est ce qui marche très très bien avec le type de clientèle américain qui viennent nous voir. Ce sont des friands de culture française. Et certains bon, sont des gens qui travaillent beaucoup, etc. Ils n'ont pas forcément le temps d'aller jusqu'en Europe pour voir la France. Bon, de temps en temps, si. Mais, mais là, c'est très pratique pour eux parce qu'ils ont une petite France concentrée avec le meilleur de la France, juste à côté de chez eux, avec le savoir-vivre à la française, les services à la française, la restauration à la française, le bon vin, etc. Donc à 2h30 de Miami. Donc c'est un atout fabuleux Pour ceux qui aiment la France Des états unis Ils ont leur petite France À côté de chez eux D'ailleurs souvent ils disent C'est la petite France des Amériques Gentiment Je trouve ça très sympa C'est vrai que Saint-Barth Est réputé aussi euh, Pour les personnalités Les people les, les milliardaires Qui viennent ici Oui oui tout à fait ben, Déjà ça avait commencé C'était les tout 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 débuts hein, dans, les, dans les années 1960 Il y avait Comme je disais tout à l'heure hein, Il y avait Greta Garbo Robert Mitchum Quelques personnes comme ça Qui commençaient à arriver. C'était les tout début. Et finalement ça s'est renfoncé Avec le temps ben, l'île est vu comme, très, comme accessible elle est, on on s'y sent en sécurité et, euh, et effectivement On a beaucoup de noms très connus hein, On va euh... en avoir quelques-uns oh, ben, ben, -tous, tous les noms quasiment, tous les noms américains connus Français aussi sont tous passés par ici Alors, Je ne les ai pas en tête mais on va dire euh... Quasiment tous les acteurs, et les chanteurs Passent un jour ou l'autre par Saint-Barth hein. C'est vraiment, c'est assez, oui, c'est classique
1: euh, On trouve aussi quelques On a évoqué l'histoire, l'architecture D'inspiration suédoise Et puis il y, y a un fort qu'on distingue juste, juste oui. ici
2: alors, Effectivement, alors sur Gustavia, Il y a trois forts euh, Le premier, c'est celui qu'on voit à l'entrée côté gauche Quand on rentre dans gustavia c'est le fort Gustave. On voit encore, il y a encore des canons d'ailleurs Là, il y a le phare, ça c'est le fort Gustave. Après, il y a le fort Oscar qui se trouve être la gendarmerie aujourd'hui, qui occupe le, le, les locaux de ce fort-là. Et on a le fort Karl qui est à l'autre bout. Donc ça fait vraiment un triangle qui protège Gustavia. Hein. Bon, il reste